0: eu quero que você abra lá em Filipenses 2, hoje nós leremos do verso 12 ao verso 18, vamos ler juntos? Todos acharam? Amém! Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, brilham como estrelas, reflita comigo, reflita, eu falei, né, brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Feche seus olhos. pai nós lemos a Tua Palavra, nós já Te adoramos, Pai, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, já Te adoramos com a nossa canção, com a nossa adoração, e agora, Senhor Deus, nós vamos Te louvar, ouvindo, Pai, participando da Tua Santa Palavra, Pai, que o Teu poder esteja sobre nós agora, Senhor Deus, nos dando sabedoria, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja nessa noite, Pai, me usa como instrumento nas Tuas mãos, que assim seja, meu Deus, que os nossos corações estejam como terra férteis nessa noite. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Quem está desde o dia 9 aí com a gente já sabe que a gente está passando por toda a carta de Filipenses. Começamos lá no versículo 1, capítulo 1. E vamos passar por toda ela durante essa série. Hoje estamos aqui aonde Paulo vai trazer alguns. Conselhos práticos aqui. E como diria Mano Brau e Racionais, tenha fé, porque até no lixão nasce flor, né? Quem ouvia Racionais? Ah, Vocês entenderam então. <risos> Ou seja, no meio da podridão existe uma esperança, em meio à feiura pode existir uma beleza, no meio da escuridão pode existir luz. E o apóstolo agora está olhando para frente e vislumbrando o um momento onde o Senhor Jesus trará paz e justiça de uma vez por todas, o apóstolo agora está olhando para além daquilo que hoje é feiura, para além daquilo que hoje é podridão, para além daquilo que hoje é escuridão, e vendo a esperança, Jesus voltará em breve, e essa é a nossa esperança, isso é o que nós aguardamos, para vivermos de uma vez por todas sem dor, para vivermos sem medo, para vivermos sem angústias, nós aguardamos ansiosamente a volta do rei Jesus, mas até o momento de Cristo voltar, cabe a nós meu irmão, trazer a tona, a grande esperança para o mundo, as boas novas, cabe a nós, sermos os agentes que levam as boas novas, para todo aquele que perece por conta do pecado, Paulo ele não sabe se ele vai estar vivo no dia do Senhor, ele não sabe se ele estará, presente quando o Senhor Jesus Cristo voltar, mas ele planejou viver de forma brilhante, ele planejou meu irmão, no meio da escuridão do mundo, ele planejou viver como um holofote, no meio de uma cidade suja e feia, ele planejou e ele construiu um grande edifício imponente, visto por todos, Paulo, ele está... Diante de toda a sua angústia, diante de todo, de todo o seu sofrimento, diante de tudo aquilo que ele tem passado, diante de tudo aquilo que ele tem vivido, Paulo está escolhendo brilhar, Paulo está escolhendo ser luz para o mundo. E o que nos gera um grande incômodo, por vezes, é quando nós estamos diante de um bom exemplo, a pessoa está fazendo alguma coisa está, sei lá, trabalhando ou alguma coisa do tipo e a gente está parado sem fazer nada, então isso gera um grande incômodo em nós, parece que a gente precisa se levantar também e fazer alguma coisa, né? E a gente passa por aí pelas obras ah, é brasileiro, né? tem um trabalhando e cinco olhando, é verdade mas quando nós estamos olhando, por mais que a gente não vai e faça alguma coisa, nos gera um incômodo, nos gera algum desconforto, parece que cara, eu estou aqui, não estou fazendo nada eu preciso, preciso fazer alguma coisa também sei lá, me dá alguma coisa para eu fazer isso gera incômodo, um bom exemplo gera incômodo em nós e a admiração por alguém ela pode nos incentivar mas ela não pode nos capacitar quando eu admiro alguém eu tenho alguém como referência essa pessoa ela pode me incentivar ela pode me instigar ela pode despertar alguma coisa em mim mas ela não pode me capacitar verdadeiramente nós não, tornamos, nós não nos tornamos aptos por nos inspirar em alguém nós não nos tornamos jogador de futebol por nos inspirar no Neymar, por exemplo para que fique mais claro falar que determinada pessoa é uma referência para mim não faz de mim igual a ela pastor Augusto Nicodemos é uma referência para mim, estou muito longe dele isso não faz com que eu me torne igual a pessoa só porque ela é uma referência para mim e o apóstolo agora meu irmão ele acaba de falar algumas coisas para os filipenses coisas essas que nós vimos na semana passada não era para que eles fossem egoístas era necessário que eles servissem de maneira a exaltar o nome de Cristo era necessário, necessário que por vezes eles se humilhassem de alguma forma porque como nós vimos na música agora, o Senhor se esvaziou, deixou o seu trono e veio até nós, então Paulo usa o exemplo de Cristo dizendo assim, ei Filipenses, vocês precisam servir, vocês precisam olhar para o lado e enxergar o seu irmão, então Paulo vai dizer isso, que era para nós servirmos de maneira humilde, não egoísta, então se o Senhor Jesus fez isso, quem somos nós para não fazer o mesmo? se o Senhor Jesus veio em humilhação, se o Senhor Jesus veio para servir os irmãos, quem somos nós para não imitá-lo, para não fazer o mesmo, para não ficar incomodado, diante de tal exemplo, para não pensar assim, poxa, se o Deus, o Rei Todo-Poderoso veio e serviu, por que, que eu não estou incomodado com isso, por que, que eu não quero fazer a mesma coisa? E agora a gente vai, meu irmão, para a exposição, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta aí, e nós vemos o primeiro verso do que lemos, o verso 1, Paulo continua lançando alguns desafios para o povo de Filipos. Paulo continua lançando algumas coisas, desafiando esse povo para que eles vão além, e como nós vimos no capítulo 2, ele vai dizer assim, ó completem a minha alegria, façam algumas coisas, e ele vai continuar lançando esses desafios, e basicamente ele diz, eu busquei ser exemplo a vocês, vocês sempre me obedeceram, vocês sempre fizeram aquilo, vocês sempre cumpriram as instruções que eu dei para vocês, mas talvez alguns de vocês queriam apenas me impressionar, talvez alguns de vocês queriam só serem conhecidos por mim, mas agora na minha ausência, vocês precisam ser mais obedientes, Paulo diz assim, ó, vocês obedeceram sempre, quando eu estava aí, mas agora eu não estou mais, isso dá carta branca para que vocês desobedeçam? não, agora vocês precisam ser mais obedientes, vocês precisam provar que vocês são realmente obedientes, agora que eu não estou mais aí meus irmãos, vocês precisam ser mais fiéis, precisam colocar em ação a salvação de vocês, estive aí e vocês estavam indo bem, mas agora, é o que ele vai dizer no versículo 1, trabalhem com afinco a salvação de vocês, a NVT vai trazer o trabalhem com afinco, Cristo já conquistou algo na cruz por nós, que é a nossa salvação, Cristo morreu por mim e por você, amém? Todos creem? Cristo morreu por nós, Ele já conquistou alguma coisa por nós, agora a ideia é, o que fazemos a partir disso? como agiremos a partir dessa verdade, o que fazemos agora com a salvação que temos, e a resposta de Paulo ela é bem enfática, coloquem em prática, vão além, trabalhem com afinco, exerçam aquilo que é de vocês, façam a diferença, sejam luzes, sejam exemplos, não sejam aqueles que estão incomodados por não fazer algo, mas sejam exemplos, sejam aqueles que incomodam com o seu exemplo, sejam aqueles que agora vivem uma vida de tal forma, que as pessoas olhem, opa, eu preciso ser que nem esse cara,
1: por que eu comecei
0: falando lá do, 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 do Racionais? Porque parece que no meio de uma, um mundo cheio de, de opressão, e um mundo todo caótico, parece que não há nada o que se fazer, mas Paulo está dizendo aos filipenses assim, ó, existe esperança, existe algo que nós podemos fazer, existe algo que nós os cristãos, os nascidos de novo, os nascidos em Cristo Jesus, nós podemos fazer alguma coisa, mas para isso, vocês precisam trabalhar a salvação de vocês, trabalhar com afim, com aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós, Cristo fez algo e vemos tudo isso no verso, nos versos 5 a 11, que é o hino cristológico que nós acabamos de cantar, se você meu irmão nunca leu o hino cristológico, tarefa de casa para você, leia o hino cristológico, que ele é a base da nossa fé, ele é a base da carta de Paulo aos filipenses, ele se esvaziou, ele se humilhou, tornou-se como um de nós, foi fiel até a morte, morte de cruz, mas o pai o exaltou e em breve ele voltará, tudo isso foi feito por nós, para a nossa salvação, eu, Paulo, que escrevo a carta aos Filipenses agora, e essa carta vale hoje também para a Igreja Casa 126. Eu, Paulo, levei as boas novas: vocês tiveram um encontro real e genuíno com Cristo. Agora, meus irmãos, vamos para cima. Vamos viver a vida como verdadeiros cristãos. Vamos continuar firmes naquilo que foi conquistado na cruz por nós o cristão, meu irmão, deve ser cristão o tempo todo, independente de quem está perto dele, independente de quem está olhando você, você é um cristão, sejam vocês luzes do mundo, ponham em prática a salvação, Paulo, meu irmão, não está dizendo para que eles, que eles devem fazer alguma coisa para merecer a salvação, e nós já vimos que a salvação não é por obras, não é por merecimento, mas sim por pura graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas Paulo está dizendo que mediante a salvação, que já existe, que já foi conquistada, Paulo está dizendo assim, ó, se aperfeiçoem espiritualmente, se tornem fortes espiritualmente, se revistam no Espírito Santo, para que vocês sejam fortes, não podemos salvar a nós mesmos, mas podemos e devemos viver vidas que mostrem o poder de Deus no mundo, o exemplo de Jesus meu irmão, não está apenas na humildade, no esvaziou-se, no tornou-se um homem, se humilhou, o exemplo de Jesus ele está também na sua obediência, porque Ele cumpre a vontade do Pai naquilo que realizou por nós, era desejo do Pai que o Filho se entregasse e Ele vai então e faz com obediência, e obedeceu sem questionar. Ainda que ele tenha pedido para se possível o cálice fosse passado, ele não questiona. Ele simplesmente vai. Ele obedece, ele faz o que o Senhor quer que ele faça. E por que, meu irmão, cada um de nós questiona tanto as coisas que Deus quer de nós? Por que, que nós colocamos tantas barreiras para não obedecer a Deus plenamente? Por que, que a gente tem que ficar com tanto porquê para o Senhor? Por que nós não apenas lemos as palavras que Ele deixou para nós nas Escrituras e vamos e obedecemos? Por que nós o questionamos tanto? Por que, que nós, o tempo todo, por que Senhor? Por que Senhor? Por que? por que? que tem que ser assim? Por que, que eu. Por que, que nós apenas não o obedecemos? Por que, que nós não fazemos apenas o que Ele quer que nós façamos? Por que, que nós não, 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 não somos igual Jesus no ato de obedecer? nós não somos igual Jesus no ato de humilhar-se, no ato de esvaziar-se, no ato de nos tornarmos humilde, mas Paulo diz aos filipenses, sejam humildes, não sejam egoístas, sirvam, e agora ele diz assim, obedeçam, sejam como Cristo na obediência pelo menos… Leiam e façam o que o Senhor quer que vocês façam, verso 13. E aqui nós podemos, aqui que nós lemos no verso 13, no, no verso 13 pode parecer um pouco controverso, porque Paulo está dizendo assim: para a gente trabalhar com afim com a nossa salvação, mas agora no verso 13 ele está dizendo: Mas é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar. Então espera aí, é eu que trabalho ou é Deus? Parece tão, tão controverso mas vamos perceber meu irmão, que não é controverso, não é isso que o texto diz, ele não está se contradizendo um verso após o outro, não há como fazer isso apenas por imitação, mas sim por encarnação, ou seja, se nós somos salvos, Cristo vive em nós, amém? se somos salvos, Cristo vive em mim, ele conquistou para nós a salvação na cruz, ele subiu aos céus e deixou conosco o Espírito Santo, para que nós agora fôssemos cheios do Espírito, e que nós pudéssemos viver agora no mundo, consolados, porque o Espírito Santo é o, consolador, então nós, por mais que nós olhemos muito para Cristo, por mais que nós ficamos, olhando para Ele, tentando realmente fazer o que Ele quer, nós não vamos conseguir, porque é algo que não se faz por imitação, mas por encarnação, ou seja, eu preciso nascer de novo, eu preciso que o Espírito do Senhor esteja em mim, eu preciso crer no ato da salvação, no sacrifício de Cristo, para que o Espírito venha, tome a minha vida e agora eu consiga ir além, eu preciso crer no Cristo das Escrituras, no Jesus, o Filho de Deus, para que agora o Espírito habite em mim, eu nasça de novo, aí eu consigo ir, aí eu consigo obedecer, através de Cristo meu irmão, nós somos reconciliados com Deus, e Ele nos concede o desejo, o poder e a força para fazer aquilo que agrada ao coração dEle, para fazer aquilo que Ele quer de nós, quando nós estamos em Cristo, começamos a deixar de lado as coisas que não são o que Deus quer para nós, quando nós somos nova criatura em Jesus, nós começamos a deixar de lado coisas como atitudes, falas, gestos, impulsos, deixamos de ir a certos lugares, deixamos de fazer certas coisas, deixamos de tomar determinadas decisões, deixamos de lado projetos, sonhos, para viver o que Deus realmente quer de nós, para viver aquilo que o Senhor espera de nós, porque é Ele que efetua meu irmão, tanto o querer como o realizar, uma vez que eu estou em Cristo meu irmão, eu preciso cumprir a vontade de Cristo uma vez que eu sou nova criatura em Deus e que eu sou reconciliado com Deus Pai, através de Cristo Jesus, eu preciso fazer a vontade do Pai, uma vez estando e acreditando no sacrifício que Jesus fez por nós, eu preciso obedecer ao Pai incondicionalmente, sem questionar, sem perguntar porquê, apenas obedecê-lo, apenas fazer aquilo que Ele quer que eu faça, apenas seguir o caminho que Ele quer que eu siga, e dEle vem o querer e o realizar, não importa o que eu quero, importa o que o Senhor quer, importa o que Ele deseja de nós, talvez meu irmão, ao lermos esse texto, esse trecho rápido aqui, vai nos parecer duas coisas sobrepostas, mas o porquê no começo do verso ali, vai dizer que não são sentenças conflitantes, mas sentenças que são relacionadas, são correlacionadas, elas são ligadas uma na outra, ou seja, por ser Deus quem efetua o querer e o realizar, por ser Deus aquele que quer que vocês façam determinadas coisas, trabalhem a salvação de vocês, por Deus querer algumas coisas de nós, por Deus querer que nós realizemos certas coisas, trabalhem a sua salvação, ele nos dá a vontade de obedecê-lo então obedeça olha, eu sinto que preciso parar com isso aqui eu sinto que preciso não fazer mais isso então para então não faz eu sinto pastor que eu acho que eu não, preciso, eu não devo mais ir naquele determinado lugar então não vai eu sinto pastor que eu não devo mais tomar essas decisões que eu tenho tomado então não toma sinto que isso aqui, essa determinada coisa, ela não me faz mais bem, então deixa de lado, eu sinto pastor, que às vezes eu posto algumas coisas, que eu fico incomodado com os posts que eu faço, então não posta mais, porque o Senhor não quer mais, ouvi um, um, um testemunho do Rodolfo Abrantes, onde ele disse que ele sentiu do Senhor, que ele não deveria mais fazer tatuagem, sabemos que a tatuagem em si, ela não é um ato pecaminoso, mas ele sentiu do Senhor, que ele não deveria mais fazer, ele não questionou? Acho, simplesmente não fez mais, tem coisas meu irmão, que não nos fazem bem, tem coisas meu irmão, que não nos deixam ter um relacionamento sadio, saudável, saudável com o Senhor, há lugares que nós não podemos frequentar, existem pensamentos que eu não posso ter existem sites que eu não devo entrar e isso meu irmão é bem claro para você, é bem claro para mim, porque o Senhor efetua o querer e o realizar e se ele nos mostra e nos fala alguma coisa e diz assim para você, meu irmão deixa de lado deixa de lado não o questione, apenas o obedeça Paulo está dizendo assim, ó, legal filipenses, que vocês seguem as minhas instruções, legal que vocês me obedecem, mas a obediência, não é a mim, é o próprio Deus, a obediência não é a Paulo, mas é o Senhor, o Cristo, sabe aquelas coisas meu irmão, que a gente faz, ou melhor, que a gente não faz, quando o pastor chega, ih, o pastor chegou, Eita. o pastor chegou, esconde aí, esconde aí, meu irmão, a obediência de vocês, não é o pastor, não é a mim, não é a igreja, não é, é a Deus, é as escrituras, é aquilo que o Senhor pede de nós, não temos coragem de fazer certas coisas na frente do pastor, ou na frente de algum irmão da igreja, mas fazemos escondido, porque ninguém está vendo, mas e o Senhor? O Senhor vê? Eu não estou mais com vocês filipenses, e vocês obedeciam, mas agora obedeçam muito mais, sejam muito mais obedientes, porque eu não estou vendo, mas o Senhor os vê, o Senhor está com vocês, o grande evangelista, meu irmão Billy Graham, ele deixou certa vez, dez conselhos para os jovens, e um dos conselhos, eu anotei aqui, e quero ler com vocês, tenha cuidado com a maneira de vestir-se, Deve ser um assunto entre você e Deus. As roupas que você usa. Eu não posso ditar, a igreja não pode ditar a maneira que você tem que se vestir. Ainda que algumas igrejas tenham uso e costume. Eu não posso ditar para você como você deve andar, como você deve se vestir, a maneira que você deve se portar com as suas vestimentas. É um assunto entre você e Deus, é o que o Billy Graham diz. Mas uma jovem recém-convertida falou, de agora em diante vou vestir-me como se Jesus fosse o meu acompanhante olha só meu irmão como nos vestiremos como falaremos, como agiremos nós temos que pensar nessas coisas como se o Senhor Jesus estivesse conosco em carne porque eu não visto certas coisas falando de vestimentos, eu não visto certas coisas na igreja mas eu visto na rua mas por que você não veste na igreja? Ó, oh, não visto na igreja porque eu acho exagerado. Tá, em para rua não. Tem certas coisas que eu faço, pastor, mas não na frente dos irmãos. Por quê? Porque eu acho que não é bom, não é um bom testemunho. Então não faço sozinho também. Então não faço escondido. Porque se eu não estou vendo, tudo bem, mas o Senhor está vendo então o que o Billy Graham está dizendo é, se vista meu irmão, se porte, caminhe na sua vida lá fora, pense de maneira que o próprio Senhor Jesus está ao seu lado, te acompanhando dia após dia, falo muito aqui a respeito de, ah, eu vou superfaturar aqui uma nota, que eu vou tirar alguma coisa por aqui, ninguém está vendo, o Senhor está? sendo tarde meu irmão alguém vai ver e aí acontece aquilo que aconteceu com Judas porque Judas ele não foi ele não ficou triste quando ele viu que tinha traído Jesus ele tinha vendido Jesus por algumas moedas de prata ele vai, lança aquelas moedas fora se arrepende e vai para um campo onde ele vai tentar tirar a sua própria vida mas o o grande ponto de Judas não é que ele se arrependeu verdadeiramente ele só se entristeceu porque ele foi pego. Se ele não tivesse sido pego, ele não teria se entristecido. Percebe, meu irmão, que existe uma grande diferença. Nós quando nós somos pegos, aí nós parece que, mas nós não nos arrependemos verdadeiramente. Nós só sentimos um remorso, nós temos um sentimento ruim porque alguém nos viu, alguém nos pegou. Mas o que Judas não sabia e que nós não sabemos é que o próprio Jesus já sabia o próprio Jesus já sabia antes de acontecer, o próprio Jesus já falou, um entre vocês irá me trair, ele já sabia, essa deveria ser a nossa preocupação meu irmão, essa deveria ser a nossa angústia, o nosso sofrimento dizer, poxa o Senhor sabe, eu não vou fazer, eu não posso pecar contra o Deus vivo, eu não posso pecar contra o Deus Todo-Poderoso, e Paulo está dizendo aos filipenses, me obedeciam enquanto eu estava aí, obedeçam ainda mais agora, se vocês faziam aí, só para me impressionar, eu vou dizer para vocês, eu não estou, mas o Senhor está aí, o Senhor vê, todas as coisas, verso 14, façam sem reclamação, meus irmãos, façam sem murmuração, sem queixa, sem se queixar da vontade de Deus, se queixar, meu irmão, da vontade do Senhor, é um grande sinal, é um sinal muito claro da nossa incredulidade, quando nós nos queixamos, da por que isso? Por que, que o Senhor quer isso? Por que, que eu devo fazer isso? É um grande sinal da nossa incredulidade, um grande sinal que nós não cremos verdadeiramente em Jesus, porque quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Messias, quando ele nos pede algo, a primeira coisa que nos vem à mente é, vou deixar de lado, não vou mais, não quero mais, e Paulo está dizendo, façam sem queixas, porque esse é um sinal que nós nascemos de novo, e a murmuração, meu irmão, a reclamação, ela é algo extremamente destrutivo, quando nós ficamos pelo canto reclamando quando nós ficamos murmurando quando tudo que nos acontece não parece bom o suficiente, nós estamos sempre reclamando de alguma coisa, nós estamos sempre achando ruim alguma coisa o meu emprego sempre está ruim a minha igreja sempre está ruim a minha casa sempre está ruim por que Deus? por que eu tenho que estar nesse emprego? por que eu tenho que estar nessa igreja? por que eu sou casado com essa mulher ou com esse homem? é extremamente destrutivo o descontentamento quando nós não contentamos com aquilo que Deus nos dá e que Deus nos provê é extremamente destrutivo Paulo faz uma referência aqui meu irmão, ao povo do Egito o povo que penou 40 anos no deserto, porque não obedecia à vontade de Deus por questionar o líder Moisés o tempo todo e por questionar o próprio Deus o tempo todo, alguém me perguntou esses dias poxa pastor, por que, que o Deus era tão rude com o povo de Êxodo meu irmão, é o povo do Egito lá, né? Leia com atenção. A gente vai lendo, Deus faz alguma coisa e caiu o povo. Aí Deus vai restaura todas as coisas, o povo e caiu. E então o povo caiu. E então o povo caiu. O povo vai caindo dia após dia. O povo não consegue ficar firme. O povo não consegue olhar para o que o Deus está fazendo, porque o Deus está provendo e seguir firme na promessa que Deus está cuidando de todas as coisas, o povo vai murmurando, Estamos, temos fome, no Egito tinha cebola, aí Deus faz cair o maná do céu, aí eles começam a comer o maná do céu, e de repente surge a murmuração, poxa, não aguentamos mais esse maná Senhor, pelo amor de Deus, aí Deus manda carne, aí reclama, aí Deus, tudo que Deus faz, o povo se contenta por um pouco período e começa a reclamar de novo, e começa a murmurar de novo, e começa a penar cada dia mais no deserto, uma viagem que era para durar apenas alguns meses, eles levam 40 anos, 40 anos caminhando no deserto, e você vai me dizer, poxa, por é que Deus era tão duro? Não, o povo era de coração duro, assim como eu e você somos de coração duro, e Paulo, meu irmão, por vezes vai comparar a igreja, com o povo do Egito, que foi tirado, do Egito, caminha rumo à terra prometida, tem uma peregrinação horrível, por não confiar plenamente no Deus, por não receber, devidamente a providência do Senhor, com alegria, e assim somos nós, meu irmão, nós somos tirados da escravidão, do pecado, não do Egito geográfico, do Egito físico mas do Egito do pecado peregrinando rumo à terra prometida porque eu não sei se você sabe, mas essa nossa vida essa curta vida aqui, é apenas uma peregrinação, nós ainda viveremos na terra prometida nós ainda viveremos no lugar que Deus sonhou que nós vivamos o Senhor Jesus voltará o Senhor Jesus voltará? Meu irmão. o Senhor Jesus virá dentro em breve e nós viveremos algo, e essa nossa caminhada de vida aqui, ela é apenas uma peregrinação até lá, e nós não estamos, curtindo a viagem, vivendo de maneira plena, vamos lá, algumas coisas acontecem aqui, o deserto é ruim, só tenho maná para comer, mas eu ainda tenho maná para comer, mas o, o grande ponto é que, não me importa, se eu tenho só maná para comer, eu estou indo para a terra prometida, eu estou indo para o lugar que o Senhor quer que eu vá, eu estou indo para o lugar que o Senhor planejou que nós fôssemos, então nós temos que deixar meu irmão de lado a murmuração, e pensar assim, ó, estou na peregrinação, não é bom, é ruim, mas o negócio é, cara, eu vou chegar na terra prometida, e Paulo vai comparar a igreja a isso, porque ele vai dizer que nós somos esse povo que reclama, que murmura, que não obedece, e se fosse escrever um êxodo novamente, estaria lá a nossa história, e caiu o povo, estavam indo bem, mas caiu, estavam indo da maneira que Deus queria, mas caíram, e Paulo está dizendo assim ó, irmãos, vocês estavam indo bem quando eu estava aí, permaneçam indo bem, obedeçam mais ainda agora que eu não estou aí, obedeçam ao Senhor, sem queixas, o caminho de Deus é difícil, ele exige bastante de cada um de nós, não é fácil, e a murmuração por vezes vai surgir no caminho, e a murmuração ela é tão destrutiva e tão surrateira, que ela paralisa a obediência, nós não sentimos mais que nós estamos obedecendo, porque nós estamos perdendo o nosso tempo murmurando, e quem não obedece meu irmão, sacrifica, Obedecer é melhor do que sacrificar. Verso 15: Se obedecerem sem murmuração, se tornarão puros, não plenamente santos, não perfeitos, mas nós vamos agir com sinceridade na busca por fazermos a vontade de Deus, estaremos fazendo o que Ele quer de nós a igreja não foi salva meu irmão, para ficar trilhando os caminhos tortos, como fizeram a nação de Israel ao sair do Egito, mas para trilhar os caminhos retos, sem murmuração e sem dúvidas de que o Senhor está aqui, para trilhar os caminhos e peregrinar nessa terra, sabendo o Senhor está comigo, ainda que estejamos meu irmão dia após dia lidando com coisas más, com pensamentos ruins, com pessoas ruins, devemos nos arrepender sempre, porque nós estamos sempre duvidando, sempre nos queixando, devemos lutar meu irmão, contra a nossa natureza pecaminosa, nos envergonhando e nos entristecendo, por nossos atos e por nossos pecados, todos os dias, assim como diz o sermão do monte, felizes aqueles, os pobres de espírito, os que reconhecem a sua pobreza espiritual, não somos santos, plenamente santos, mas todos os dias nós reconhecemos. Obrigado, Senhor, por nos salvar e por nos tirar da escravidão, por nos tirar do Egito do pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez infinitas coisas por nós e continua fazendo. Nós somos felizes e reconhecemos a nossa pobreza e sentir nós não somos nada. Ainda no verso 15, meu irmão, ele diz: Para que sejamos luzes no meio de uma geração. Corrompida e depravada, fazemos todas essas coisas para que no meio da escuridão brilhemos como estrelas. Estão entendendo? Não estão acompanhando? Nós obedecemos, nós fazemos o que o Senhor quer que nós façamos nós o obedecemos, nós lemos aquilo que Ele quer, nós através do Espírito Santo nascemos de novo, somos novas criaturas, aquilo, aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele opera em nós como o Seu querer, o Seu realizar, nós tomamos posse disso e agora nós fazemos isso para que nós brilhemos como estrelas, não estrelas pop, não grandes estrelas num palco onde todos olharão para nós, mas para que nós sejamos luzes, para que nós sejamos uma resposta para o mundo caído e depravado, para que nós façamos a diferença lá fora, nós fazemos todas essas coisas, porque a própria Bíblia vai dizer assim, ó, sem santidade ninguém verá o Senhor, mas o fato é que, eu vejo o Senhor porque Ele morreu por mim e eu sou salvo nele, mas agora sem a santidade, aqueles que me rodeiam não o verão, esse é o contexto da passagem inclusive, sem santidade, sem a minha transformação, sem que eu realmente me torne luz no meio da escuridão, aqueles que me cercam não verão o Senhor, e Paulo está dizendo para eles assim, brilhem na escuridão, brilhemos como estrelas, qual é o momento onde realmente é possível ver as estrelas brilhando, meu irmão? Na noite mais escura. No lugar onde nós estamos, onde não existe luz, nós olhamos para o céu e vemos as estrelas brilhantes. É onde nós mais podemos ver as estrelas. E nós não podemos nos... Nós não podemos fantasiar que ah esse mundo está perdido, não há mais o que fazer não, é, há o que fazer porque na noite mais escura é onde as estrelas brilham então opa, no meio da, da geração mais depravada e mais corrompida possível é onde nós como cristãos devemos brilhar no meio da escuridão é onde devemos brilhar meu irmão no meio de uma geração corrompida nós devemos ser um holofote devemos ser um farol de esperança para aqueles que não têm mais esperança nesse trecho meu irmão Paulo está dizendo, na minha frente, vocês não precisam parecer faróis, vocês precisam parecer faróis, vocês precisam brilhar, é no meio daqueles que vivem na escuridão,
1: é no meio dessa geração
0: depravada e corrompida, para mim vocês não precisam provar nada, mas lá, na escuridão, é onde vocês devem brilhar, evocando meu irmão as palavras do próprio Jesus, em Mateus 5 não faz sentido acender uma luz e colocar embaixo de um cesto porque ela não vai brilhar nós precisamos acender uma luz e colocar no ponto mais alto para que ela realmente ilumine e Paulo está evocando essas palavras dizendo assim ó, não adianta vocês brilhar e ficar dentro do cesto vocês precisam brilhar lá fora no lugar mais alto onde há escuridão não faz sentido, meu irmão, sermos bênção somente aqui dentro. Aqui somos bênção, né? Os irmãos estão vendo, o pastor também está vendo. Mas a luz tem que brilhar lá fora, no meu dia a dia. Versos 16 e 17. Paulo vai dizer assim, brilhem filipenses, brilhem igreja. No meio dessa gente corrompida e perversa apeguem-se a mensagem da vida, pois eu quero me orgulhar de vocês, no dia do Senhor, sabendo que nada foi em vão, basicamente, Paulo está dizendo, façam a diferença lá fora, brilhem, levem Cristo, para que no dia do Senhor, no dia que Ele voltar, eu olhe para vocês e pense: não foi em vão? se vocês fizerem a diferença como cristãos, eu saberei não trabalhei a troco de nada e ele vai dizer assim ó, mesmo que eu perca a minha vida aqui, como sacrifício mesmo que eu perca a minha vida, mesmo que eu não saia dessa cadeia com vida, aqueles que não estão acompanhando, Paulo está escrevendo a carta aos filipenses, preso em Roma e ele está dizendo assim, mesmo que eu não saia daqui com vida e eu morra e eu vá encontrar Jesus, e ele mesmo já disse, que o morrer é, viver é Cristo, e o morrer seria lucro, então mesmo que ele morra, ele vai chegar lá no dia do Senhor, e ele vai dizer, não foi em vão, valeu a pena, valeu a pena, e eu quero que vocês, se alegrem também, dizendo que valeu a pena, filipenses, eu quero que vocês, cheguem lá naquele, cheguem lá naquele dia, e digam, tudo valeu a pena, não trabalhamos em vão Paulo, e Paulo Alegre também, verdade? Não trabalhamos em vão? Não sofri em vão? Eu não fui preso em vão? Mas para isso, Filipenses, casa 126, me incluo nessa, é necessário que vocês sigam as minhas instruções. Sejam humildes como Cristo, obedeçam. Obedeçam mais na minha ausência, no meio da família, meu irmão, no meio dos seus amigos, lá no seu trabalho vão lá para fora e brilhem, sejam luzes de esperança, a maior alegria do pastor, meu irmão, é quando a gente vê as pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, e quando a gente vê as pessoas sendo luzes para esses, família, trabalho, na faculdade, ajudando os outros a conhecerem a Cristo, às vezes é difícil, meu irmão, levar a vida dessa forma, mas a mensagem de Paulo é, vale a pena, nós precisamos chegar naquele dia e saber que valeu a pena correr a corrida por Cristo, a volta de Jesus é algo muito latente nas cartas de Paulo, e ele quer dizer, e ele quer transmitir isso de uma forma que ele quer isso logo, ele quer passar isso para os filipenses, eu quero isso logo, eu quero que o dia do Senhor chegue logo, ele quer que os seus irmãos estejam com ele nesse grande dia todos juntos, dizendo que tudo valeu a pena, ele não quer chegar no grande dia do Senhor e estar só ele e Deus e olhar para o lado e, cadê os filipenses? da mesma forma que eu não quero chegar lá e não ver vocês, e também não quero que vocês cheguem lá e não me vejam cadê o pastor? chegar no dia do Senhor e tudo valeu a pena, tudo valeu a pena e no livro Nova Mentalidade, meu irmão, tem uma frase que eu acho muito legal que diz assim, ó, imagina Jesus ao lado de Paulo e a gente passando na frente deles e Cristo dizendo, está aí Paulo, valeu a pena, está aí Paulo, olha aí esse povo aí, ó, tudo leram as suas cartas, esse povo ouviu as tuas instruções, esse povo lá de Joinville, da casa 126, ouviu, ouviu as tuas instruções e tá aí agora Paulo, ó valeu a pena e Paulo dizer, é Senhor, valeu mesmo valeu a pena mas imagina a frustração do contrário depois de cadeia depois de tanta coisa em meio a tantas dificuldades e tantas coisas que passamos quando vemos o fruto, meu irmão, é o que torna tudo gratificante é o que torna tudo pra gente o que deixa feliz e o que deixa a gente olhar para o lado e pensar, vale a pena cara, vale a pena, porque vocês pensam que a gente não pensa em desistir de plantar a igreja todo santo dia, todo dia a gente acontece alguma coisa que nos frustra, que nos deixa cabisbaixo, que nos deixa triste, mas daí sabe o que, é que o Senhor faz? Ele vem e esfrega na nossa cara um fruto… Esfrega na nossa cara a gente nascendo de novo, não por nós, por Ele, por causa dEle, mas Ele está dizendo assim ó, faz o que eu estou mandando, faz o que eu quero que vocês façam, é isso que Paulo está dizendo, vale a pena, vai valer a pena, Paulo fala disso no verso 1, 11, onde ele vai falar sobre os frutos de justiça, que vem por meio de Cristo Jesus para a glória de Deus, então meu irmão, quando a gente vê, gente se batizando, gente nascendo de novo, casais tendo seus casamentos transformados, famílias sendo transformadas, pessoas sendo, parece que tendo uma nova vitalidade, uma nova mente, uma nova transformação, são os frutos de justiça que Paulo falava lá atrás, e Paulo está dizendo assim ó, sigam, vale a pena, os frutos de justiça, vão, eles vão ser evidentes, eles vão aparecer, frutos nos dizem, sigam em frente, frutos que nos dizem, continuem brilhando, frutos nos dizem assim, ó, continuem iluminando o um mundo de trevas, sejam um refletor no meio desse breu que é essa sociedade corrompida, essa geração depravada, sejam luzes no meio da escuridão, iluminem, mostrem o caminho, sejam a resposta, imitem a Cristo, proclamem a esperança que só existe em Cristo Jesus, digam ao mundo que não há saída, que não há caminho sem o próprio Jesus Cristo, e aqui meu irmão, a gente caminha para encerrar, dizendo, não seja você meu irmão, o que arruma a confusão. Não seja você, meu irmão, aquele que nunca leva desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Às vezes a gente precisa levar. Às vezes a gente precisa, como cristãos, se calar. Não seja você, meu irmão, escuridão ao invés de ser luz. Mesmo que às vezes nós percamos a paciência mesmo que às vezes a vontade seja de ir lá e matar alguém, trabalhem a sua salvação, não tirem satisfação quando vocês podem, minha vontade é de ir lá e fazer um barraco, imagina de ver a gente falando assim, minha vontade é de ir lá é fazer, fazer um barraco, fechar o pau, não sejam, sejam agentes meu irmão pacificadores, não sejam aqueles que planejam contendas, não sejam aqueles que planejam brigas, sejam agentes pacificadores, que não sejamos, meu irmão, aqueles que ficam pelo canto murmurando, falando mal dos irmãos, que não sejamos aqueles que nunca querem perdoar, eu não vou perdoar porque, ele que me ofendeu, mas vai lá, toma essa iniciativa, vai, vai, não, sejam, não sejamos nós, meu irmão, aqueles que têm o coração duro, que nutrem coisas ruins pelos outros, Jesus, meu irmão, nos chama a obediência, Jesus nos chama a pôr em prática a nossa salvação, mostrando que somos de fato filhos dEle, mostrando que somos de fato cristãos, mostrando que tivemos um encontro com Ele, falando para os outros as boas novas, sendo agente de boa notícia e não agente do caos, agente de notícias ruins, não sejamos aqueles que carregam a má notícia, que sejamos aqueles que carregam as boas novas, a boa notícia, não podemos, meu irmão, ser aqueles que carregam o mal, devemos carregar o bem, devemos ser aqueles que os outros lá fora vão dizer, existe algo diferente nesse cara, existe algo diferente nessa mulher, nessa menina, existe algo diferente, você tem uma energia diferente, aí você vai poder dizer assim, deixa eu te falar aqui meu querido, não é energia, não é uma positividade, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, é o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, e Ele pode habitar na sua também, aí a pessoa vai dizer assim, ah é? é, como que eu faço para ter essa energia então? basta crer, que o filho veio e se entregou por nós, esse algo diferente que eu tenho, é tão diferente meu irmão, que faz com que os momentos ruins não sejam tão ruins assim, e você pode ter isso também, você pode passar por isso também, o que faz de mim uma pessoa diferente, não é o acompanhamento coach que eu faço, mas é o Espírito Santo de Deus, o que faz de mim diferente é Jesus Cristo, Filho de, do Deus vivo que se entregou por nós, sejamos meu irmão luzes, na escuridão, sejamos esses que portam a boa notícia, sejamos esses que carregam a alegria de servir e obedecer, sem murmuração e sem reclamação. Não podemos ser cristãos nem a boca, não podemos, meu irmão, ser cristãos da boca para fora, nós precisamos ser cristãos verdadeiramente, genuinamente, não posso ser cristão por moda porque o meu artista preferido é cristão. Não, eu preciso ser cristão verdadeiro que crê no Cristo das Escrituras, que lê as escrituras e que toma posse daquilo que as escrituras dizem e que vai viver a vida de acordo com como um cristão verdadeiro é. Ser cristão, ser de Cristo, é pôr em prática as instruções paulinas contidas aqui, meu irmão é cumprir as instruções do Senhor em nossas vidas, é cumprir meu irmão, essas instruções aqui para que a nossa caminhada de fé, seja uma caminhada verdadeira, precisamos, ser de uma vez por todas, crentes, aprovados, e não reprovados, aprovados e não enciumados, não magoados, não feridos, temos tudo o que Jesus nos dá, temos tudo o que Jesus conquistou por nós é inconcebível meu irmão, jogar tudo para o alto por causa de uma fala de alguém é inconcebível jogar tudo que Jesus fez por nós para o alto porque alguém me magoou, alguém me feriu ou alguém fez alguma coisa há duas, três mensagens atrás nós vimos que o que importa é Cristo e Ele vai continuar sempre importando independente do que aconteça independente do que te falem sejamos luzes que brilham cada vez mais forte na escuridão, sejamos bênçãos e sejamos abençoadores, é o que Paulo vai dizer nesse trecho, trabalhem a salvação, obedeçam, independente de onde estejam, sejam luzes, o Senhor é para vocês, aplaudem o no nome do Senhor, se coloquem o pés,